0: Willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast bei mir ist Daniel Jung. Daniel ist für mich ein Influencer für das Fach Mathematik. Er hat selbst mal Lernvideos auf YouTube produziert. Er ist Autor von gedruckten Lehrmaterialien, hat einen eigenen Co-Learning-Space gebaut und ich wollte von ihm ganz genau wissen, was er denn in den letzten Monaten alles auf TikTok so ausprobiert hat. Ausprobieren ist nämlich Daniels Stärke. Er bleibt dem Motto Trial and Error treu und hat dabei nie Angst, auch mal zu scheitern. Das gehört für Daniel einfach dazu. Und bei all den Bällen, die er immer in der Luft hat, passiert das eben auch mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Daniel.
1: Hi Stefan, grüß dich.
0: Daniel, du bist, ähm, du bist viele kenne ich als YouTuber. Du bist auch Buchautor seit diesem März. Du bist Podcaster, zu, nicht zuletzt mit Frank Thelen, ähm, habe ich gehört, und äh, Verena Pauster. Du bist auch Speaker, auch da habe ich dich schon öfter auf Bühnen gesehen. Du bist ähm, wahrscheinlich von Herzen her Lehrer, aber auch Unternehmer. Du hast eine Nachhilfeschule mitgegründet und du hast deine eigene Academy-Beratungsfirma, Weiterbildungsfirma ist das die vollständige Liste von den vielen spannenden Projekten, die du machst?
1: Ja, fast. Ich glaube, den Rest lassen wir mal raus. Die große Vision ist noch, als mit meiner Beteiligungsfirma massiv die Bildungs-Startup-Szene voranzutreiben. Aber vielleicht nochmal auch für deine Zuhörer, der Kern ist natürlich Mathematik. Ich habe schon immer gerne den Menschen in Mathematik geholfen. Und hat, kam irgendwann mal auf die Würre-Idee, 2011, so kurz nach dem Jahr, auch Videos zu produzieren. Und das ist natürlich, da bin ich sehr omnipräsent gerade und nutze alle Kanäle. Und über die Mathematik hinaus hat sich in den letzten fünf Jahren einfach so ergeben, dass natürlich im Bereich neues Lernen, wie sieht die Zukunft von von Lernen und Lehren aus, Hybrid, vor ort digitales Lernen und Lehren, ähm, da bin ich natürlich so reingekommen und freue mich natürlich in meinem Podcast eben über diese Themen zu sprechen, selber zu lernen, aber dem Publikum auch was mitzugeben. Und ich glaube, wir müssen manchmal wirklich dieses Thinking outside the box, wenn mich die Leute fragen, was hat denn der Herr Thelen über Bildung zu sagen? Ja, eine ganze Menge, weil der eben die Zukunft mit seinen Firmen gestaltet. Und da reden wir eben über 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 die Zukunft. Was musst du als Mitarbeiter später lernen? Was musst du auch als Geschäftsführer permanent lernen und lernen? Ähm, da versuche ich wirklich, bin sehr umtriebig und du hast es ja schon gesagt, ich mache da sehr viel, äh, freue mich aber gerade tierisch und äh, bin zu 100.000 Prozent gerade mit dabei.
0: Genau, du bist ähm, omnipräsent, äh, im, wenn man Daniel Jung googelt, dann findet man schnell deine ganzen Kanäle, ähm, bist auf jeden Fall stark auf Twitter, auf Instagram, wir sprechen nachher vielleicht kurz noch über YouTube und, und TikTok auch im Speziellen, weil das einfach spannend ist, glaube ich, auch hier für die Zuhörer ähm, und ähm, was ich eben auch interessant finde, ist, dass du auch gleich auf deiner Webseite schreibst, Unternehmer. Hast du, bist du da jemals mit auf die, auf die Nase gefallen? Hast du da jemals, bist du da jemals angeeckt, dass du Bildung und Unternehmertum so zusammenbringst? Permanent.
1: Ich glaube, das ist auch so, dass diese, dieses Mindset, diese Philosophie haben wir ja in Deutschland nicht. Dieses Trial and Error. Ja, wenn man jetzt auch bei dir jetzt zurückguckt oder bei euch 2008, 2009, das war ja prähistorisch, äh, da in Deutschland mit, mit Videolernen, mit digitalem Lernen anzufangen. Und das erleben wir ja leider heute immer noch, obwohl wir schon Lösungen da haben. Und ähm, da ich eben ja nicht nur digital unterwegs bin, ich sitze hier gerade ähm, in meinem eigenen, das wollte ich vor fünf Jahren als Co-Learning-Space vor Ort nach vorne treiben. Sprich, neue Räumlichkeiten, viel Geld ausgegeben, dass wirklich alles funktioniert, eine stabile Internetleitung mein Tech-freier Raum trifft auf richtig gute Ausstattung. Ist völlig in die Hose gegangen, weil wir noch nicht mal beim digitalen Lernen angekommen sind. Und auch heute noch teste ich eigentlich permanent Modelle und falle eigentlich sehr oft auf die Nase. Ich gebe eigentlich immer, auch wenn ich vor Jugendlichen spreche, den Tipp, bitte fallt ein bisschen weicher und nicht so teuer wie ich. Weil da muss man so ein bisschen aufpassen, weil wir gerade ja so dieses, diese Start-up-Generation haben, wo jeder unbedingt ein Startup gründen will, und manchmal ist es auch gar nicht schlecht, vielleicht eher mal zu arbeiten in einem gesunden Unternehmen. Bei mir ist einfach ein Vollblutunternehmer gehen. Ich habe mich im ersten Semester selbstständig gemacht, habe das Studium dann abgebrochen, weil ich für mich erkannt habe, ich kann, wenn ich unternehmerisch tätig bin, mich besser entfalten. Ich kann selber autodidaktisch gut lernen. Und ich glaube, oder ich habe immer geglaubt, ich kann so auch mehr erreichen, weil mich ja viele fragen, manche denken ja, ich bin Lehrer an der Schule. Ähm, und manche fragen mich immer, äh, an welcher Schule unterrichtest du? Möchtest du nicht vielleicht an unsere auch kommen? Sag ich immer, ich, ich bin Unternehmer. Und ähm, zum Thema Anecken, klar schwebt über Bildung. Es muss eigentlich am besten immer alles komplett umsonst sein. Und wenn du Unternehmer bist, dann bist du eigentlich der Böse, der eigentlich nur abcashen möchte. Äh, und ich da eine gesunde, glaube ich, äh, Mischung gefunden habe aus Content, den ich halt umsonst anbiete, der auf Plattformen wie eben YouTube, TikTok und Co. Äh, rumschwebt aber eben auch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, geschlossene Häuser mit Bezahlschranke. Und ich glaube, vielleicht sprechen wir da auch noch mal drüber, das habe ich auch in meinem Buch thematisiert, da sollte man sich vielleicht mal seitens vielleicht auch der Regierung überlegen, ob man die Gelder nicht dahin strömen lässt. Da habe ich auch mit Verena Paus darüber gesprochen. Von den fünf Milliarden sind ja ungefähr 100 Euro abgerufen. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und ich frage mich immer, wenn da Pioniere unterwegs sind, ob ihr, ob ich, da, da gibt es ja genug, warum schütten wir da nicht mal ein bisschen was rein und das ist wirklich ein Kampf, ähm, wenn du als Unternehmer daher gehst und nicht als, du bist klassisch im System ein Lehrer, ein Professor oder sonst. Ich hoffe, dass es aufbricht. Ich hätte gedacht, dass es Anfang des Jahres äh, äh, mehr aufgebrochen hätte werden können. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich habe es noch nicht jetzt so empfunden und jetzt kommt, glaube ich, die erst richtig äh, interessante Phase im quasi-semi- zweiten Lockdown, ähm, wie wir das vorantreiben können. Ich glaube, es, es, es ist gesund, äh, dass da Unternehmer sind, die im Bildungsbereich neu gegangen sind. Die Frage ist, wie werden wir es jetzt irgendwie verschmelzen auch, weil ja sehr viele noch in Anführungsstrichen klassischen System gerade hocken. Ne? Und wir kriegen es ja mit, und das vielleicht äh, als Einwurf aus Rückmeldung von, von vielen Usern von mir, vielen, die mit meinen Videos lernen oder meinem social media Plattform unterwegs sind. Jetzt wird gerade versucht, den Unterricht einfach nur auf Zoom, Hangout, eins zu eins zu projizieren. Das geht nicht. Das ist so wie als, ich möchte jetzt Pferd und Kutsche äh, eigentlich gleich behandeln. Nee, da kommt was radikal Neues. Und das müssen wir jetzt wirklich mal erlauben, fördern ähm, und nach vorne treiben. Und da versuche ich hm. mein Bestes in, in allen Kanälen
0: dazu beizutragen. Wir nehmen ja den Podcast hier auf, Remote, ich in Berlin, ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Du bist
1: in, der, in der wunderschönen Stadt Remscheid, meiner Heimat.
0: In Remscheid, ah cool, ja super. Und es ist November 2020, vor wenigen Tagen wurde gesagt, Deutschland geht in einen relativ Lockdown-ähnlichen Zustand, Gastro wird zugemacht und es gibt ein 10, vielleicht sogar 20 Milliarden Paket, dass den gebeutelten Unternehmern, die jetzt in diesem Monat kein Geld verdienen, für diesen Monat äh, 75% Prozent ihrer Vorjahresumsätze gibt. Ja, Als ich das ge gehört, gelesen habe, ähm, vor vor wenigen Tagen dachte ich, krass, das äh, relativiert 5 Milliarden Euro Digitalpaktgelder irgendwie so krass nochmal, wenn woanders 10 bis 20 Milliarden Euro für eine Gruppe, Industrie, nämlich Gastro vor allem, ja, äh, einen Monat äh, zuge zugeschoben werden. Ja? Und ich dachte, ach ja, der Digitalpakt, der hat zwei Jahre in den Verhandlungen gebraucht, der sollte fünf Jahre lang dauern, um ausgegeben zu werden. Und dann sind das fünf Milliarden. Ja? Dass, wenn man mal anfängt, so über Bruttoinlandsprodukt und Anteil an, an Bildungsausgaben nachzudenken, dann hat mich das wirklich kurz ernüchtert, wie wenig eigentlich fünf Milliarden sind. Und du sprichst ja eben jetzt an, dass wir Inhalteanbieter ähm, jetzt natürlich auch im Digitalpakt eigentlich gar nicht vorgesehen sind.
1: Ja. Ich, also ich bestätige das und ich glaube, wir sind jetzt auch hoffentlich über den Punkt hinaus äh, darüber zu jammern. Jetzt müssen wir mal fordern, äh, glaube ich. Und ich kann dir sagen, ähm, mein Apparat ist ja ein bisschen schlanker. Ähm, ich habe ja gar nicht so einen hohen Kostenapparat an, äh, an, an Manpower oder Womenpower. Ich kann dir sagen, von fünf Milliarden äh, brauche ich gar nicht so viel, um weiter voranzukommen, gerade jetzt im Zeitalter, wo wir leben, wo man mit Developern ähm, unglaublich viel umsetzen kann. Also was ich auch privat an Geld investiert habe, was ja viele auch gar nicht wissen, äh, reinvestiert habe, um meine Videos anzubieten, um weiter zu pro äh, produzieren, um eine Plattform zu basteln, wo ich mich immer gefragt habe, und dann klar kannst du Förderanträge stellen, aber das ist ja das, das ist ja eine Horrortour. Und dann nochmal, was du gerade gesagt hast, selbst wenn es in Anführungsstrichen relativiert ist die fünf Milliarden, trotzdem ist das eine Menge Geld. Und ich glaube, von den fünf Milliarden, von denen kaum e was abgerufen ist, bevor wir jetzt Konzepte die Schulen schreiben lassen, ist ganz klar die Forderung: Jetzt gebt mal von dem Topf, schaut mal, wer da schon ist. Und ich habe, ich habe ja, ob ihr, ob andere Anbieter, ich habe die ja schon vorgestellt. Ich glaube, wir würden das Geld gut verwerten. Und das, was wir schon haben, weiter vorantreiben. und ich glaube, damit werden wir allen getan. Nochmal. Ich finde es Zeit für Forderungen und jetzt muss auch mal gehandelt werden seitens der Politik.
0: Was du sagst, resoniert stark bei mir. Du sagst, du sprichst ja von den Unternehmern hier im, im Bildungswesen. Keinen, den ich jemals kennengelernt habe in den letzten Jahren, macht es fürs Geld. Ne? Dafür nee. ist einfach auch immer zu wenig in diesem Sektor zu verdienen. Wer reich werden will, wer schnell reich werden will, wer viel Geld verdienen möchte, der geht in andere Bereiche der Digitalisierung. Alle, die hier unterwegs sind, ist auch mein Eindruck, der, die machen es mit dem Herzen. Und diese oft ja Risiken, die man dann selbst noch eingeht, Kredite aufnehmen, selbst bürgen ja. äh, für Investitionen, die man tätigt, das kenn, kennen wir beide auch sehr gut, also Risiko nehmen äh, und dann eben äh, oft die Upside nicht unbedingt sehen und dann auch noch schief angeguckt werden, weil man eben als Unternehmer durchaus auch mal schnell unter Generalverdacht steht oder zum Feindbild gehört, das sind ja. leider so ja immer noch äh, Themen, mit denen man ab und zu zu tun hat äh, und dann sprichst du ja auch an, hin und wieder kann man mal einen Förderantrag stellen ähm, auch da erlebt man ja, dass dann nicht immer unbedingt die an die Fördergelder kommen, die auch gleichzeitig gute Produkte machen können. Das stimmt, sondern, sondern
1: die, die sich auskennen, wie du an die Töpfe kommst. Und das ist ja genau das Gleiche. Warum kommt man da nicht einfacher dran. Ich meine, man soll jetzt nicht einfach das Geld einfach jedem geben. Ich habe es ja angesprochen, man muss vorsichtig sein, wer ein Startup gründet, wer es leitet. Aber alleine das mal unter so einen Schirm zu nehmen, ich würde sogar einen Teil von dem Geld nehmen und vielleicht, in speziellen Fonds gründen, der speziell in, 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 keine Ahnung, Bildungsideen investiert. Auch da tun wir uns ja schwer. wir, wir tun es ja in Deutschland schon schwer, überhaupt massiv zu investieren. Das ist ja das Problem, warum wir in den Top Ten nicht vertreten sind weltweit von von der Marktkapitalisierungsgeschichte her. Da sind ja die großen äh, Tech-Konzerne, weil nun mal eben da auch so viel Risikokapital ist. Und da habe ich auch mit Frank Thiel drüber gesprochen. Warum tun wir uns hier so schwer, richtig Geld reinzubutter? Ich meine, ich sitze in Remscheid. Wir hatten mal die zweithöchste Millionärsdichte. Ich weiß, wie schwierig es hier einem klassischen Unternehmer in achter Generation, der einfach ein Produkt macht, was man anfasst, wo man den Break-Even berechnen kann, wo man das sieht, wo man die, die Supply-Chain-Kette genau nachverfolgen kann. Vielleicht brauchen wir auch noch so ein bisschen Aufklärung, welche welch fantastische Möglichkeiten wir aus Deutschland haben, wenn wir Bildungsstartups startups massiv äh, fördern. Und äh, da bleibe ich jetzt dabei, auch die nächsten Monate, das öffentlich äh, so zu fordern und hoffe, dass da irgendwann mal äh, die, die äh, Prozesse vereinfacht werden.
0: Du hast mal äh, in der, äh, ich glaube, im, im Zeitmagazin gesagt, die Frage ist, wollen wir eigentlich eine Google, Amazon oder Apple Schule oder wollen wir die Schule der Zukunft selbst bauen? Hm? Wie schaust du denn auf die, also dieses Zitat kann man sehr vielfältig auslegen, ich fand das irgendwie sehr sehr, sehr interessant, äh, weil man, es könnte ganz unterschiedliche Sachen sagen, ich würde äh, dich gerne mal festnageln äh. und, und mal sagen, wie, wie, denkst du über die, wie, denkst du, wie denkst du über diese Co großen Corporates, über diese großen Konzerne, wie denkst du über digitale Bildung, über Eigenentwicklungen und was sollten äh. wir hier bauen?
1: Ja, das, das Schöne ist, ähm, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, meine Vorträge zu verfilmen. Wenn ich Startups besuche, verfilme ich das. Und die Leute haben mich gefragt: Warum nimmst du das auf? Ich sagte, ich möchte es, ich wollte es dokumentiert haben. Ich habe zum Beispiel vor vor zwei Jahren gesagt, dass, dass Amazon Jeff Bezos äh, vorne stehend mal irgendwann so Preschools macht. So, was ist dieses Jahr passiert? Er hat Preschools gelauncht. So, jetzt denken klar, jetzt jetzt muss man darüber nachdenken was hat Amazon davon? Wir Deutschen rufen jetzt, der will den Kunden von morgen heranziehen. Wenn man sich das genauer anschaut, dann hat er sich mit dem Konsortium sehr viele Gedanken gemacht, teils Montessori angehaucht. Es wird auf Handschrift Wert gelegt. Zur rechten Zeit kommt Robotik, Zukunftsthema mit rein. Robotik, wo alle immer sagen, ach Daniel, du redest immer über KI und etc. Es gibt nichts Schöneres, als zwei Teams zu sehen, die jeweils einen Roboter ansteuern müssen, um eine Person aus einer Gefahrenzone zu holen. Man hat dabei Team-Challenge, einer muss den Team-Lead übernehmen. Du hast alle alle Kompetenzen der Zukunft mit da drin, ganz einfach umgesetzt. Und wir haben alles. Ich unterstütze ja die Roberta-Initiative. Wir könnten sofort, könnten wir überall kleine Robotikräume machen, könnten mit Spaß an die Zukunft gehen. Und ich ermahne nur, das ist Amazon, Google, Apple, Facebook egal. Die bauen es dann einfach. Und wenn du dir jetzt, es gibt ja, es gibt Pilotschulen, leider zu wenig in Deutschland. Wenn du dir so einen klassischen Bottich, wie ich es immer nenne, anschaue, der irgendwie 1890 oder 1900 15 gebaut worden ist, langer Gang, große Räume und eine Aula noch irgendwo in der Mitte. Das Ding ist einfach vorbei, weil du, du, du wirst es ja bestätigen aus deinen Unternehmungen, wir arbeiten heute anders. Wir kommen natürlich immer noch vor Ort zusammen, aber es ist nicht mehr so, wie wir jetzt 100, 150 Jahre unsere Kids durch architektonische, äh, alte Gebäude, äh, die alle ihren Sinn und Zweck hatten, durchschleifen. Und es passiert alles. Ich, ich kann nur sagen, gebt Jeff Bezos Preschool ein und dann guckt ihr euch ein Konzept an, wenn jetzt alle drüber schreien, ach ja, der Stefan Weyer und der Daniel Jung wollen jetzt alle, dass, dass, dass die Kids alleine vom Laptop sitzen und nur noch Videos gucken. Ganz im Gegenteil. Wir müssen grundkonzeptionell überlegen, wie sieht eine Schule der Zukunft aus? Und ich habe noch keine einzige Diskussion über Architektur gehört oder gesehen oder gelesen. Und das ist so etwas ganz Banales, mal zu überlegen. Das ist ein ganz toll, auch ich war in einem total schönen Gebäude, aber das ist nicht mehr zeitgemäß, dort unsere Kids durchzufärchen, Ding Dong Dong, Montag 7.50 Uhr und jetzt machen wir dann eben nicht 45 Minuten, sondern 60 Minuten. Das ist nicht neu gedacht und ich wundere mich immer, dass Sal Khan von der Khan Academy schon vor zehn Jahren darüber gesprochen hat, auch darüber nachzudenken und ich, und ich finde und das ist eben mein unternehmerischer Ansatz, dann müssen wir halt überlegen, dass wir solche Schulen der Zukunft selber bauen, auch architektonisch und ich sage immer, ähm, ich würde den Bagger rausholen und jeder, der mit dabei ist, Genauso wie ich hier gerade in meinem Co-Learning-Space testweise sitze, plane ich in Köln und in Hamburg solche Vor-Ort-Spaces aufzumachen, um einfach zu testen. Und dann tue ich mich doch mit sofa zusammen für Inhalte. Dann sind wir drin und dann können wir schön testen. Dann holen wir einen Fraunhofer-Robotikkurs noch mit rein. Es sind echte Menschen da. Wir haben alles und wir achten auch immer noch auf Handschrift am Anfang. Ich habe in zwei Wochen einen Neurowissenschaftler in meinem Podcast, Henning Beck, der hat das Buch geschrieben, Das neue Lernen heißt Verstehen. Alles okay. Und vielleicht noch mal kurz, es passiert schon. Und jetzt so, müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir zehn Jahre weitergehen, wollen wir, dass äh, ein signifikanter Teil unserer Kids in Amazon Preschools ist oder in Made in Germany Preschools? Ich denke, äh, wir sollten jetzt nicht warten, bis bei der Politik die Anträge gestellt sind äh, und bewilligt sind, ich finde, jeder, der jetzt auch zuhört, wen auch immer du jetzt erreichst, das ist immer mein Ziel, wenn ich Vorträge halte, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich auf LinkedIn poste wie ein Bekloppter darüber, wenn sich nur ein paar finden und wir fangen wirklich an zu bauen und ich meine mit Bauen nicht nur digital, sondern auch eben architektonisch analog, dann haben wir jetzt eine Chance. Allerdings haben die Techkonzerne viel Cash, viel Know-how, viele Inhalte und es passiert. Also, let's go.
0: Also eine Forderung die da drin steckt in dem was du sagst ist ja die Politik darf nicht länger Privatschulgründungen so so schlecht finanzieren. Aktuell hast du dich bestimmt auch schon mit beschäftigt, wenn ich eine Schule gründen möchte, muss ich ja die ersten fünf Jahre selbst finanzieren. Und dann muss ich ganz, ganz hart arbeiten und hoffen, hoffen, hoffen und beten, dass äh, nach fünf Jahren die Schule noch existiert. Dann, wenn sie dann gut ist, dann hat sie eine Chance, die Kosten der letzten fünf Jahre zurückzubekommen. Und ich kann meinem Finanzier, der Bank, wem auch immer ich das, das, das Geld abgenommen habe, der es mir vorfinanziert hat, das Geld zurückgeben. Ja. In den USA kannst du Charter-Schools bauen ja, und kannst sofort von heute dann mit einer staatlichen Schule in Konkurrenz gehen und dein Konzept umsetzen. Eben so Macher wie du, das bist du ja ganz klar, du kommst aus dem Machertum, schreibst mal eben ein Buch, hast Millionen Menschen auf YouTube unterrichtet, bist Speaker, also du redest nicht nur, sondern du setzt eben doch wirklich um. Der hätte natürlich sofort das Team zusammen, um einfach mal in Remscheid eine Remscheid Schule zu gründen, die dann in Konkurrenz mit einer staatlichen Schule tritt und hoffentlich damit auch das Gesamtsystem nach oben mobilisiert und durch Innovationen anreizt?
1: Ja, ich bin da, die Türen sind offen und ich habe auch eigentlich nur einen Zweck, viel Geld zu verdienen, weil ich das Geld eigentlich dann direkt reinvestieren würde in wirklich groß, große Projekte, also wirklich groß denken. Das ist, das mögen manche, das wirst du vielleicht auch kennen. Wenn in, in Deutschland ist ja, ist ja, bekannt so als Land der Neider, ja, wenn, wenn, Menschen erfolgreich sind, was radikal Neues machen, dann wird man in, in, eine Schublade gesteckt, ja, und der Junge, jetzt ist er großkotzig, jetzt nennt er sich Rockstar, obwohl ich mich nie selber Rockstar genannt habe, der Mathematik, das, das hat Gott sei Dank der FAZ gemacht. Ich sag, gibt es was Schöneres, als in der Bildung so voranzupreschen, und wie du sagst, wie schwierig es wir eigentlich haben, ähm, zu monetarisieren, an Gelder zu kommen, und ich, ich spüre gerade zumindestens, äh, zumindest mit, mit so, in so Gesprächen mit, mit Thelen und Co. Da könnte, da könnte ich jetzt was passieren. Und ich bin irgendwie, äh, keine Ahnung, ich bin halt bekennender Elon Musk Fan. Weitermachen, weitermachen, kratzen, kratzen, äh, bis vielleicht wirklich mal so etwas ganz ganz Wirres passiert. Wie alles klar. Stefan Bayer, Daniel Jung und Frank Thelen, weiß ich nicht, bauen bauen ein Gebäude. Und da wird nur Bildung gemacht. Dann passiert das einfach und ich, ich mache das jetzt seit, keine Ahnung, ich habe äh, 2003 angefangen zu studieren, äh, war aber nicht oft da und seitdem mache ich das so, seitdem kralle ich mich nach vorne und ähm, äh, es hat lange gedauert, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, äh, rund um das Thema digitales Lernen und Lehren, jetzt heißt es dranbleiben. Und ähm, da, da hoffe ich ähm, auch in Gesprächen wie hier jetzt, wen auch immer, dass man jetzt nur einen erreicht, der es einem weiter erzählt, der sagt: Verdammt, in meinem Familienfonds liegen 50 Millionen. Warum nicht mal zwei Millionen in ein vor ort -Projekt?
0: Die Frage ist wirklich, ja, ob, ob, ob wir in, in, doch am Ende ja auch in einer Bubble gefangen sind und ob die Bubble sich so weit ausdehnen kann, dass wir reinkommen in politische oder in, in die Sphären von Verwaltung, weil das ja komplett andere Systeme sind. Ja, Oft Menschen mit anderen Problemen, die sie lösen müssen jeden Tag, mit anderen Zielen, äh, mit anderen Herausforderungen, äh, die wir gar nicht so leicht erreichen können. Vielleicht mit diesem Podcast.
1: Das ja und ich glaube aus noch einem anderen Grund. Wir hatten bis gefühlt jetzt dieses oder die letzten ein, zwei Jahre noch immer den Fall, vielleicht auch ein paar Jahre vorher, dass eben Abschlüsse aus einem altbestehenden System, das Nonplusultra sind. Und jetzt bestätigen dir Unternehmer, wir schielen auf andere Sachen. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass du dich irgendwie hinlegst und nur weißt, wo etwas zu googeln ist. Du brauchst natürlich gewisse Fähigkeiten. Aber wenn jetzt einer, ähm, und das, da, da, da löcher ich äh, Unternehmer wie Thelen, ähm, und Co. Tim Schumacher zum Beispiel, kennen die wenigsten, steckt hinter Adblock Plus und Ecosia, der Suchplattform. Ganz fantastischer Typ. Ich habe gefragt, was erwartest du von deinen Mitarbeitern? So, und wenn, wenn dann bestätigt wird, wenn jetzt einer mit 16, 17 eben TikTok zum Beispiel nutzt, ja, Datenschutz ist ein Riesenthema, aber und kriegt dort, keine Ahnung, Kenntnisse, wie man ein Video schneidet dann ist das eine Fähigkeit, indem in man eine Expertise äh, erlangt, die in Schule nicht umgesetzt wird, wo du aber vielleicht auch als Unternehmer sagst, hey, wir machen jetzt einen TikTok-Channel, ich brauche dafür fähige Leute äh, und jetzt kommt einer und sagt, ich habe eine 1.0 im Abi gemacht und habe auch noch einen Bachelor und einen Master mit Ehrenprämien, und sagst du, kann ich dich nicht gebrauchen ähm, und das soll jetzt nicht pauschal heißen, Abschlüsse sind nichts mehr wert, sondern wir gehen in ein Zeitalter von, von, von weiterhin Abschlüssen, eher so Mini-Abschlüsse, aber ich glaube, jetzt besteht auch einfach die Chance und immer mehr aus dem Nachwuchs sehen, warum muss ich eigentlich noch dieses Übliche da machen, wenn ich mir doch Kenntnisse heutzutage durch den Zugang über Smartphone, Tablet, Laptop selbst aneignen kann. So, und wenn du jetzt eben sagst, es muss noch nicht mal die, die, die finanzierte Privatschule sein, sondern du baust dir ein Gebäude und sagst es: in diesem Gebäude, denken wir an alles. Wir haben Content, also spinnen wir das ruhig jetzt mal durch, machen wir mal so ein bisschen bisschen was für für die Fantasie. Du hast viel Content, ich habe viel Content. Wir bauen Gebäude, wir haben Netzwerkpartner, wir packen Robotik mit rein, wir packen Menschen rein. Es kriegt nicht den Status Schule, sondern wir, wir, wir zertifizieren einfach selber. Keine Ahnung, wir, wir denken uns Zertifikate aus. Und ich garantiere dir, in dem, was da draußen jetzt, und da ist wieder mein mathematisches Herz, exponentielles Wachstum in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr, wir müssen lernen zu lernen. Wir müssen uns neue Dinge permanent aneignen können. Wenn dann in in, in zehn Jahren jemand aus unserer Schule rausgeht und der hat ein Nanodegree in Schnitttechnik, äh, Audiospur, äh, hat, hat seine Liebe gefunden zur Chemie, weil das ist irgendwie sein Kernskill, äh, plus er kann reden, er kann vortragen und er weiß noch, was Robotik ist, der kriegt einen Job zu 100.000 Prozent, Ende und Aus. So, und ja. jetzt wird das stoßen, äh, da wirst du vielleicht reinkeilen, auf, Herr Moment, wir haben aber die Schulpflicht. So, und das wird jetzt ein spannendes Thema werden in den nächsten Jahren, weil so lange kannst du dich mit der Schulpflicht nicht mehr retten dann, weil dort wirst du Spaß haben an dieser jetzt gerade ausgedachten Schule, es gibt auch nicht die eine, sondern das wäre jetzt eine mögliche, du wirst Spaß haben, du wirst Fähigkeiten erlangen, Hard Skills, Soft Skills und ich kann mir nicht, nicht, nichts anderes vorstellen, als dass das jetzt peu à peu passieren wird. Ich wäre gern dabei.
0: Das trendet ja auch gerade auf Twitter. ja Das Thema, muss mein Kind eigentlich in die Schule oder wäre die Pflicht nicht viel eher, dass mein Kind was lernt? Liest man auch in Deutschland sehr viel gerade. Ich ähm, schaue ja immer gerne in die USA, weil ich finde, da, da, da köchelt es eben viel mehr. Da sieht man ja vieles von dem, was du sagst, in, in, in alles zehn exponentiell krasser schon. Ne? Die Privatschulen, die Privathochschulen, die Menschen bisher hart in die Schuldenfalle haben äh, reinlaufen lassen, die sind eben nicht mehr so nachgefragt, weil sie am Markt vorbei bilden. Ja, das klingt erstmal sehr, sehr, sehr durchökonomisiert, aber ähm, am Ende möchten doch zumindest die Absolventen wissen, sie können ihren Kredit zurückbezahlen und sie lernen an der Universität zumindest teilweise auch das, was wichtig ist, um später arbeiten zu können und ich finde es eben so spannend an deiner ähm, Karriere eben auch, dass du vom Matheunterricht, vom mathe Nachhilfunterricht eben auch immer mehr hingehst zu dem Thema jugendlichen Perspektiven aufzeigen, äh, Berufsorientierung und da kommt man eben nicht dran vorbei, dass man wahrscheinlich heute feststellt, dass sowohl Schule als auch das System Hochschule oder duale Ausbildung eben nicht optimal auf den Job vorbereiten mit den Lerninhalten, die sie da haben und äh, je mehr sowas halt kostet, privat kostet, wie unter anderem in den USA, umso mehr Druck entsteht dann eben auch in einem System. Ja, Wie in Deutschland, äh, da noch etwas weniger Druck. Äh, entsprechend bin ich da auch gespannt, wie reagieren denn diese Systeme, Schule und Hochschule, in den nächsten Jahren, wenn man ihnen ja vielleicht auch zum Teil zu Recht vorwirft, ihr ihr äh, lehrt eigentlich am Leben vorbei, ein Stück weit. Ne? Ja,
1: ja also es ist so. jetzt. Es, es gibt auch kein Zurück mehr. Die Frage ist, Wann gibt es auch mutige Umsetzer? Ja, ich war jetzt gerade an der VOM-Hochschule äh, in Köln, weil ein Professor mein Buch gelesen hat und gesagt hat, komm mal bitte vorbei, ich habe ich hab direkt umgesetzt. Ich habe Videos produziert, ich habe getestet, ich habe den klassischen Mathe-Vorkurs, ja, der ja bis heute immer noch ist, wir kommen eine Woche zusammen, ich mache eine Woche Druckbetankung, hat er zu so eine Mathe-Coaching-Einheit, zum so Mathe-Coaching-Week gemacht. Er hat umgesetzt, er hat gemacht. Aber, und das kriege ich, glaube ich, auch mit, es gibt immer noch Ängste, äh, bei den Lehrkräften, einfach zu machen, weil, das haben wir auch wieder mitgekriegt, verdammt nochmal, ja, WhatsApp gehört zu Facebook, die Daten sind dort, äh, shit, aber WhatsApp lief. Wenn wir dann den Lehrern nicht einfach mal die Möglichkeit geben, zu sagen, dann sprecht euch eben darüber ab, da verrate ich jetzt kein großes Geheimnis, dann, dann lockere ich das Ganze nicht. Das heißt... Wir brauchen mehr mutige Pioniergeistergestalter, die wirklich umsetzen und auch vom Kern, von innen raus äh, neue Dinge machen, so dass man auch einfacher von dem klassischen Apparat Schule, Uni mit uns, ich sage jetzt uns bewusst, die da neben dem üblichen System eigentlich ein Parallelsystem gebaut haben und bevor das auseinanderdriftet, müssen wir das so zusammenkriegen und da brauche ich aber auch mal irgendwann eine Aussage, ich hatte ja den Präsidenten vom Lehrerverband, Herrn Meidinger im Podcast, sage ich, dann müssen wir mal eine Ansage machen, ihr dürft jetzt testen, denn liebe Lehrkräfte, ihr seid doch, ihr, ihr kuratiert doch, ihr, ihr könnt doch testen, ihr könnt doch die Kids abholen, ihr dürft jetzt auch mal. ja. Und dann nutzt einfach mal und mach mal. Und das müssen wir irgendwie noch, noch überwinden, weil wenn wir nur so einen kleinen Teil haben, in so einer Twitter-Hashtag-Twitter-Lehrerzimmer äh, habe ich mein Buch erwähnt, ja, da, da sind ja schon Pioniergeister, wir sind zu so klein, also die Gruppe, da, da, müssen, da müssen mehr ja, und du musst eben Perspektiven aufzeigen. Da werde ich jetzt wieder so ein bisschen, kriege ich Puls und man, man merkt immer, wie ich dann immer auch wieder die Bühne brauche eigentlich. Ja, also Digitalvorträge sind immer schön, aber ich brauche eigentlich, ich muss auf der Bühne stehen und ich möchte inspirieren. Ich freue mich immer, wenn im Nachgang mir Leute schreiben, ich habe einen Podcast gestartet zu dem und dem Thema. Ich habe selber Videos jetzt produziert. Ich habe mir äh, einen TED-Talk angeguckt über äh, KI und Biologie. Ich habe äh, das und das gemacht. Äh, danke. So Und wenn wir da mehr von kriegen, anstatt jetzt nur zwei, drei äh, Lösungen und jeder schreibt sich, ich, ich, bin, die, ich bin die beste Nummer-eins-Lösung, äh, dann wird das nichts. Dann kommen die Apple-Schools, äh, äh, Apple-Universities, etc. Et selbst McDonald's hat eine Universität. Und weißt du, wer da unterrichtet? Die Employees. Ja, weil die sich ständig selbst neu äh, weit, äh, ausbilden, weiterbilden, fortbilden, die Neuen mit in, in, ins Boot holen. Also, die, die warten nicht. Ja? So, da bin ich wieder bei, let's go.
0: Da bist du bei Let's Go, da bist du auch wieder bei New Work, der neuen Art zu arbeiten, ja, die nun sicherlich auch durch die Pandemie nochmal massiv verändert wird, äh, sprich Anwesenheit, äh, Bürozeiten, Arbeitsplätze überhaupt, aber eben auch wie wie arbeite ich zusammen und das geht ja am Ende alles zusammen. Wie wird gearbeitet, was für Leute braucht es, um so arbeiten zu können und was sollte man eben als junger Mensch lernen. Junge Menschen junge Menschen erreichst du ja auch, also du sprichst ja nicht nur zu Politikern, nicht nur mit Unternehmern als Unternehmer, ähm, du sprichst auch nicht nur zu Eltern, sondern du sprichst auch zu zu Schülern. Das ist ja eigentlich deine Herkunft. Du hast Schülern auf YouTube Millionenfach Mathe beigebracht. Ich weiß nicht, wie viele Videos sind auf YouTube von dir heute? Zweieinhalbtausend. Zweieinhalbtausend Videos, Wahnsinn. Und äh, aktuelle Viewzahl ist äh, auf YouTube? Äh,
1: 260 Millionen insgesamt. Wie viel? 216, meine Mutter sagt immer über eine Viertelmilliarde, hört sich besser an.
0: <lacht> für, Wahnsinn, also ja. für
1: hauptsächlich Mathe immer noch. Ne? Das ist echt, äh, das ist atemberaubend. Ne? Ähm,
0: Und ja, du hast da auch den gut. Eindruck, dass das Video, das du vor <lacht> fünf Jahren hochgeladen hast, das wird weiter noch geklickt?
1: Ja, ja, sicher. Das ist ja ich meine, das, ist das Schöne an der Mathematik. Ne? Also eine, eine Tangentengleichung, die wird immer gleich bleiben. Ne? Es ist sicherlich, wenn man sich die ersten Videos anguckt, Gelbstrich, bin noch vom Tennisplatz im Tennishemd, äh, vor die Tafel gegangen. Ich wusste am Anfang nicht, das kannst du ja vielleicht auch bestätigen. So die ersten Testvideos, äh, du kriegst Rückmeldungen, du lernst mit dem Feedback. Das ist ja das Schöne, wenn wir als Unternehmer eben auch mal Try and Error machen können. Ich habe am Anfang allein im Raum gestanden, gut stehe ich heute noch, wusste aber nicht, wo ich mit dem Kopf hingucke. Ja, ich habe dann immer an, auf die Tafel geguckt, äh, dann wieder in die Kamera, Tafel, dann war ich total hektisch, Rückmeldung bekommen. So entwickelst du dich ja auch noch. Ich müsste, ich lasse die noch mal als Klassiker drin, die alten Videos. Und ähm, läuft so durch. Ne? Und ähm, ich nutze es jetzt tatsächlich immer noch regelmäßig für neue Mathe-Videos, aber eher jetzt auch für meinen New Learning Podcast, den ich ja auch verfilme. Wo mich alle fragen, warum verfilmst du einen Podcast? Weil ich denke, dass es für manche auch interessant ist, einen Talk zu sehen. Ja? Und da im Fernsehen meistens immer nur, also nicht, also da wird, da wird auch geredet, aber ich finde tolle Inhalte auf YouTube sind auch nicht mal schlecht. Ne? Und wenn ich mir dann so einen Talk angucke, wenn ich mit einem Neurowissenschaftler spreche, wenn ich mit dir spreche, ähm, wenn ich mit ähm, mit Unternehmern spreche, anderen Unternehmern, wenn ich mit Tiktokern spreche, weil ich ich habe mit einem Anwalt gesprochen, der auf Tiktok ist, der hat der ist auf ich glaube zwei Millionen äh, User gerast und der hat erzählt, wie er selber als Anwalt, also eigentlich in Anführungsstrichen sagt man ja, du hast einen so seriösen Job, was machst du da? Ja, der reicht auf einmal zwei Millionen Menschen und macht Jura unter einer Minute. Der hilft mit richtig guten Inhalten. Ich sage, ich, da finde ich faszinierend. Und da möchte ich selber draus lernen und da kriegt man unheimlich äh, viel mit. Und ähm, so sehe ich die sozialen äh, Medien ähm, für mich und hoffentlich für viele andere, diese zu nutzen, um tolle Inhalte äh, zu verbreiten. Und da brauchen wir auch wesentlich mehr von, weil wir wissen, äh, wenn die Kids äh, die ganze Zeit scrollen, äh, der Algorithmus schlägt dir halt das vor, wo du das beste Produkt verkaufst und wenn wir mal dazu animieren, was da alles Tolles ist, also ich habe zum Beispiel in der ersten Corona-Phase gesagt, lass dieses eins zu eins projizieren von vor Ort auf Zoom, gebt doch mal äh, auf, ein TED-Talk zu schauen von Simon Kahn von vor zehn Jahren über Let's reinvent education with videos. Einfach nur mal, um dann darüber zu sprechen. So, das ist so banal und ich glaube, da fehlt es im Moment noch an Aufklärung und ähm, das ist vielleicht so, warum wir jetzt im ersten Lockdown noch einfach nicht den Hebel umsetzen äh, konnten, dass wir auf einmal mit all den Inhalten, die wir schon haben, all den Plattformen, die wir schon haben, einfach loslegen konnten und es, war, es ist ja ein Mythos, selbst selbstorganisiertes Lernen, die Kids können sich äh, für eine Prüfung Druck betanken und dann eine gute Note schreiben, aber sich Neue Sachen selbstständig erarbeiten, das heißt, wie gehe ich einen Videokurs durch, an welchem Punkt kann ich ein Quiz machen, wann spreche ich mich in einem Chat noch ab, wann kommt dann noch in einer etwas größeren Runde, äh, was weiß ich, Aufgaben, Problemstellungen angehen und aktiv lösen. Das hat jetzt, wir sind da ja so am Anfang und ähm, ich glaube, wir ist zumindest mein Antrieb, soziale Netzwerke zu nutzen und deshalb produziere ich so viel Podcast, Videos, meine Speaker-Auftritte raus, kleine Einheiten auf Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, überall raus, um einfach die Leute zu erreichen, um dann auch Lehrer zu erreichen, die dann auch anfangen, darüber zu berichten, was gerade in der Schule passiert. Dann startet einer einen Instagram-Channel und redet über... So gestalte ich meinen Unterricht neu. Hier könnt ihr davon lernen. Ich mache nicht alles richtig, ist auch nicht schlimm. Let's work together. ja. Und das ist eigentlich so, wahrscheinlich wird das die die Initialzündung sein, weil das System so festgefahren ist. ne? Und wir, wir sprachen ja ganz kurz hier, im, im, äh, bevor wir den Ton angemacht haben darüber, wird es denn jetzt endlich einen Schub geben? Wahrscheinlich nur, wenn wir da draußen nach vorne preschen, ja?
0: Du hast jetzt ja eben auch viele Projekte von dir erwähnt. Nur vom Videos in, auf YouTube stellen kann man eben auch nicht leben. Ne? Das ist äh, sicherlich auch ein Erlebnis der letzten Jahre. Äh,
1: ja, das muss ich jetzt definieren. Ähm, also für die, die es ja nicht wissen, du, du monetarisierst ja auf YouTube einerseits, wenn du Content also in Form von Videos hochlädst, schaltet dann YouTube-Google für dich Werbung, wenn du es einstellst. So, wenn du eine gute Nische hast, kannst du damit auch gutes Geld verdienen und wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt alleine das nehmen und nach Indien fahren würde, dann ging es mir echt gut, ja, dann mhm. müsste ich den ganzen Apparat hier nicht machen. Allerdings sollte niemand hergehen und sagen, oh, da ist ein soziales Netzwerk und äh, da verdiene ich jetzt Geld, sondern das ist ja eher so Brandaufbau, dass du weißt, alles klar, äh, man kennt mich als ursprünglich Mathe bei Daniel Jung, so, der hat gute Videos gemacht, Qualität, Quantität und dann kannst du gucken, wo packst du die Videos rein. Das ist natürlich mein Core-Universum, ich habe es in Verlagen drin, die es per, per Lizenzgebühr nutzen und so sehe ich es auch eher, dass die Videos irgendwo immer kombiniert werden, dass das Video nicht der Ersatz ist für den Lehrer, sondern jeder doch damit rumspielen soll und so kannst du dann zum Beispiel YouTube nehmen, als du kriegst Aufmerksamkeit, du lernst selber daraus und kannst dann schauen, wie du ein Produkt irgendwo anders weiter monetarisierst und was sich dann natürlich noch daraus äh, ergibt. Natürlich ist dann auch YouTube toll, wenn ich dann einen Speaker-Vortrag hochlade. Ne? Dann googelt man neues Lernen äh, und findet mich und sieht, oh, dann kann ich den ja auch als Speaker buchen. Ne? Hm. Und so, glaube ich, ist auch ein großes Missverständnis immer noch bei vielen Firmen, die wir ja auch oder ich über meine Academy berate, Social Media ist nicht mehr bei weitem nur Image, es ist Sales. Ähm, weil du dort eben Menschen erreichst, ähm, wenn du es richtig nutzt. So, und ähm, ich fühle mich ganz wohl dabei, weil mein Kern ist A, Mathe. Ich mache immer überall kleine Mathe-Einheiten plus eben alles rund um neues Lernen und dazu Infos. So, und das ist einerseits ist das natürlich eine Monetarisierungsgeschichte für, für Advertising, aber natürlich, wie du jetzt gesagt hast, das ist dann nicht Brot-und-Butter-Geschäft, sondern was machst du dann daraus? So, und da habe ich viel gebastelt und getan in den letzten Jahren und ähm, ich hoffe, dass Firmen hergehen und die sozialen Netzwerke äh, zum Thema Sales so nutzen, dass man bewusst gute Inhalte macht und darüber Brand-Building macht und dann darf man auch gerne Geld verdienen.
0: Jetzt bist du ja noch auf Instagram, da hast du knapp 50.000 Follower, das ist mehr als die meisten Politiker in Deutschland haben und da sieht man dann eben mehr du beim Podcasten, du bei einem Termin, du auch mal im Alltag mit einem guten Spruch drunter und vielleicht einem ganz kurzen Video, in dem du noch drei Tipps gibst, wie es mit der Ausbildung weitergehen kann für junge Menschen. Spannend finde ich dann nochmal TikTok. Auf TikTok <lacht> habe ich dich auch äh, erlebt, da experimentierst du auch mit Mathe-Erklärfilmen. Und da hat man ja eine ganz krasse Limitierungen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu TikTok generell erzählen und was du so bisher gelernt hast, wie Lernen mit TikTok funktioniert, obwohl es ja keinen Such, keine Suche gibt wie bei YouTube und so weiter. Ja, genau.
1: Also die Schnellstory, erstmal kurzer Hintergrund, äh, bevor die Datenschützer äh, an die Hotline kommen. Ja, es ist das erste Mal, dass wir hier eine Plattform haben die die meist App unter App bei unter 18-Jährigen ist. Und es ist ein asiatischer Konzern dahinter. Es äh, hieß bis vor, ich glaube, zwei Jahren Musical.ly. Das war der äh, ähm, der westliche Ableger, sage ich mal. Ähm, und dann gab es einen ähm, asiatischen Ableger. Und der Mutterkonzern von dem asiatischen Ableger hat Musical.ly ein tolles Angebot gemacht von ein paar Milliarden. Dann wurden die verschmolzen zu TikTok. Und TikTok ist jetzt eine, ja, sagen wir mal, wie YouTube, es ist Video First, also erstmal nur Videos. Und die haben angefangen mit 15 Sekunden. Also du hattest nicht mehr Zeit als 15 Sekunden. Und es war, du konntest von Anfang an Musik dahinter legen. Also dieses klassische, ich glaube, das hat man nicht aus Deutschland, mal Dub Smash oder so, wie das heißt, dass du halt so synchron Lippen synchron machst und dann kannst du ein Lied nachsingen. Das sollte ein bisschen Spaß in albern sein. Und ich habe natürlich von Anfang an versucht, wie kannst du jetzt Mathe in 15 Sekunden erklären? Das ist natürlich didaktisch eigentlich Müll. Aber ich glaube, ich habe es hinbekommen, eine Potenz ist halt, da steht unten eine Zahl, oben eine Zahl, unten ist eine Basis, oben ist ein Exponent. Das Ganze ist Potenz. Das kannst du in 15 Sekunden erklären und hast schon einen Aha-Effekt. Ja. Erst, die erste Rückmeldung war von den Usern. Ja, also Du musst dir vorstellen, kleine Kinder, die auf dem Bett rumhüpfen zu Musik. Daniel, hau ab dir, ja, du bist keine zwölf mehr. Wir wollen hier Spaß haben. Das war also die erste Rückmeldung. Jetzt mit der Zeit, aber hey, wow, in 15 Sekunden, beziehungsweise du kannst jetzt bis eine Minute hochladen, also sich verlängern und meine Prognose ist, sie werden auch wie YouTube über äh, Long-Formate gehen, also weit über eine Minute hinaus. Hey, Daniel, noch, noch nie in so kurzer Zeit Mathe verstanden. Ja? In 60 Sekunden die Ableitung verstanden. In 60 Sekunden das. Plus TikTok ähm, muss man auch so sehen, ähm, da kann man auch mal experimentieren mit ein bisschen Spaß. Also du kannst mal so eine Challenge machen, da machst du so einen Splitscreen, also du siehst dich und jemand anders. Dann hat dann irgendein anderer mit meinem Video gelernt und ich äh, mache dann so, so, so ein Spaßvideo. Aber kombiniere es halt eben und es ist für mich ein schönes Testen, die die äh, Chefdidakten sagen, das ist doch ja völliger Nonsens und völliger Müll. Der Junge macht jetzt äh, genau das Gleiche wie immer, nämlich Frontalunterricht und äh, meint jetzt, er kann das in 15 Sekunden. Ich meine überhaupt gar nichts, ich teste. Ich bin, ich bin für euch die Testmaschine. Schaut euch bitte die Kommentare an. Und wenn ich dann ein Video habe, was eine Million Aufrufe hat, eine Million Aufrufe und
0: Tausende, und
1: Tausende und von Kommentaren drunter sind, danke, den Tag gerettet, dann sage ich mir, Leute, ich muss das gar nicht weitermachen. Nehmt ihr das doch auf, nicht als Ersatz für den kompletten Unterricht, einfach zum Testen. Und da bin ich eigentlich schon bei meinem, bei meinem Herzensthema auch von dem Buch. Wir lernen am besten, wenn wir zum Erklärer werden. Also ich dachte, warum macht ihr denn dann kein Videoprojekt? Ja, äh, Der Lehrer gibt jetzt als Hausaufgabe, äh, die PQ-Formel sollt ihr jetzt erklären. So, in dem Maße, wo du jetzt beginnst, ich muss etwas erklären, fange einen Lernprozess an, du musst dich damit beschäftigen. Und dann nehmt doch ein Video auf Ja, in der Oberschule. Macht das so ein Projekt. Das sind so einfache Sachen, wo ich mich wieder frage, warum passiert das nicht? Äh, und nochmal, das sind alles Lerneffekte. Und tiktok ähm powert gerade so viel äh, da rein vom Algorithmus her, dass du auch sehr schnell sehr viele erreichst. Also kann ich nur jedem empfehlen, zu testen. Und für mich ist das auch eine soziale Verantwortung. Ja, sicher ist ein asiatischer Konzern dahinter. Soll ich deshalb jetzt nicht reingehen und äh, die Kids da äh, in Anführungsstrichen alleine lassen? Ich hole sie doch mit tollen Inhalten ab. Und das kann jeder machen, egal in welcher Branche, ja. Und wenn jetzt eben ein Anwalt sagt, er geht auf TikTok und macht Jura in unter einer Minute, du kannst dir vorstellen, wenn der zwei Millionen Menschen erreicht und jetzt können wir ruhig wieder unternehmerisch sprechen und das ist nicht verkehrt, dann sind da potenzielle zukünftige Kunden dabei. Und was ist verkehrt daran, wenn, keine Ahnung, ein, ein 18-Jähriger umsonst Tipps kriegt, aber dann gerne noch gegen kleinen Obolus eine Spezial, keine Ahnung, Stunde bekommt zur Beratung in irgendeinem Vertrag. Und das ist, das ist radikal Neudenken mit New Learning Ansätzen. Und das prescht gerade auf Schule. Und dann, wenn ich nicht darüber aufgeklärt habe, über sowas, was wir jetzt gerade machen, würde ich zum Beispiel einfach mal abspielen, auch in der Lehrerausbildung. Nicht, weil wir uns für die Tollsten halten, sondern weil wir hier kontrovers aus unserer Erfahrung äh, diskutieren und Sachen preisgeben. Und dann kann doch jeder damit machen, was er will. Ich glaube, ganz viele sagen sich einfach, Uh, ja, ja, die, ja, alles digital. Uh, wo bleibt das Analoge? Ich sag, ich, ich mache 50 Prozent analog. Uh, ja, 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 jetzt alles nur noch uh, alleine vom Laptop. Nein, ich bin, ich bin, ich schreie gemeinsames Lernen uh, nach vorne. Uh, ja, ja, jetzt alles, alle Tablets in die Hand. Nein, ich erwähne immer wieder meinen Neffen. Wir springen in die Pfützen und haben kein Tablet mit dabei. Und diese Aufklärung, ähm, alleine das, Stefan, wäre für mich schon eine Förderung seitens der Politik zu sagen, lass uns doch eine regelmäßige Runde, eine Talkrunde machen. Ja? Warum kommen wir nicht im Fernsehen, ist halt immer noch von allen da. Komm, ihr müsst mich auch nicht reinsetzen. Setz dich rein, holt andere noch rein, aber macht es bitte und klärt auf. Ähm, diese wünscht dir was, Lösungen. Ich, ich, ich würde mich darüber freuen, aber ich mache sie auch gerne selber. Und deshalb denke ich gerade über Produktionsstudios nach. Du sitzt gerade in deinem Produktionsstudio bei Gott, äh, lass uns selber ein Format hochziehen und
0: regelmäßig tauchen. Was ich bei TikTok eben doch so spannend finde, ist, wie es jetzt nochmal unsere Sehgewohnheiten für Video verändert. Also wie ich wirklich in 15 Sekunden jetzt auch wissen will, was da passiert. Ich will, dass es sofort auf den Punkt geht. Ich will, dass es schnell ist, dass es komprimiert ist, dass es mich vom Hocker haut. Ja, wie TikTok mich zwingt, auch als Produzent schnell zu sprechen, auf den Punkt zu sprechen und zur Not dreh ich es halt nochmal. Ich ärgere mich selbst oft, wenn ich mal in meinen Podcast nochmal reinhöre, wie langsam ich spreche und äh, das passt überhaupt nicht mehr zu meinen Konsumgewohnheiten, äh, weil ich lese ja schnell und ich will auch Videos schnell konsumieren und TikTok tut was mit der Welt gerade. ja. Mich würde interessieren, ob das dir auch so geht, wenn du jetzt für ein TikTok-Video übst, ja, bevor du auf Aufnahme drückst oder du nimmst es ein zweites und ein drittes Mal auf, ob du auch spürst, dass da nochmal so eine didaktische Komprimierung stattfindet.
1: Ja. Äh, nö, ich mache einfach. Also die meisten gehen auch immer gut, weil ich, ich sag mal, wenn ich eine Sache, also bei all dem, was ich vielleicht nicht kann, aber was ich was ich vermeintlich gut kann, ist komplexen Stoff in Videoform schnell erklären. Äh, und wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt fünf bis acht Minuten für mein YouTube äh, Tutorial, okay, dann stelle ich mich an meine weiße Tafel, weiß, alles klar, grafisches Ableiten, da kann ich mehrere Graphen machen und ob ich jetzt bei fünf oder fünf dreißig oder dreißig lande, ist egal. Klar, bei TikTok geht mal was in die Hose, wenn ich merke, oh, doch nur noch eine Sekunde und ich hätte noch einen Satz sprechen müssen. Das geht aber und ich suche mir ja bewusst kleine Einheiten raus. Ich finde es eher ähm, zu überlegen, wie du sagtest, was macht so eine Plattform mit uns, wo wir uns ja alle darüber aufregen, auch darüber müssen wir aufklären. Also warum wir, wir müssen halt im Unterricht auch darüber sprechen, das ist halt auch eben nicht immer gut, diese Druckbetankung. Das ist wirklich, und wir haben das jetzt in Corona gemerkt, unser Nachwuchs ist noch nicht dafür äh, vorbereitet, sich selbstständig in Ruhe neue Dinge äh, anzueignen. Da habe ich nochmal mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck drüber gesprochen. Hinsetzen, wir haben ein neues Thema, äh, wir machen es jetzt erstmal digital. Bitte, Smartphone weg und nicht, wir müssen in den ersten zehn Sekunden, baff, Bum raus. Am besten explodiert alles und sofort cashy. Nein, wir wollen jetzt... Wo kommt die Mathematik in der KI vor? Zum Beispiel Übersetzungsbutton drücken äh, bei Instagram und Co. Alles klar, das ist, das ist ein einfach ein neuronales Netz. Da ist ein bisschen Mathematik hinten dabei, Berechnungen. Dann macht das Spaß. Das bring, das mache ich nicht in 15 Sekunden oder einer Minute. Und so sehe ich auch meine Aufgabe. Warum will ich Reichweite weiter aufbauen bei TikTok? Ich bin innerhalb von einem Jahr auf knapp 200.000 User gerast. So schnell war ich Wahnsinn. noch nie auf einer Plattform. Aber warum? Weil ich eben auch relevante Inhalte mache. Ich rede halt eben dort über Mathematik und bringe dir in kurzer Zeit nicht Mathematik bei, sondern ich schließe kleine Lücken. So, aber das ist jetzt eben kein Lernersatz und das muss man eben mit Vorsicht genießen. Ich habe leider eben aber Gottes dann doch nicht diese, sagen wir mal, Präsenz, sodass du sagst, äh, du bist jede Woche im Fernsehen oder so, um wirklich da kontrovers zu darüber diskutieren, dass das eben auch nicht immer positiv zum wirklichen Lernen ist. Denn Lernen ist ja die Neuronen feuern, Wissensnetz kommt und ich verstehe irgendwann wirklich etwas. Wenn ich morgen eine Klausur schreibe und muss nochmal Potenzgesetze üben, und was weiß ich, Ableitung und was weiß ich, nochmal Bruchrechnung, schieße ich mir ein paar Videos, Druckbetankung, kotze das aus, und bestehe meine Prüfung. Das kann ja nicht die Zukunft sein. Plus eben, wie du anfangs erwähnt hattest, wir haben noch bei TikTok gar keine Struktur. Also ich kann jetzt nicht aktiv reingehen und wie auf YouTube zum Beispiel habe ich eine schöne Playlist oder was weiß ich, wie bei euch, ich möchte jetzt zu dem Themengebiet, Bruchrechnung, bitte eine Ablaufkette haben von einfach bis hinterher schwer Textaufgaben, das ist natürlich, äh, TikTok ist fun, tagesaktuell, ja, wahrscheinlich heute hier sind Wahlen, also Hashtag Wahlen irgendwas machen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da lasse ich mich gar nicht drauf ein, sondern ich bleibe meiner Linie wie seit 20 Jahren treu, ich mache einfach Mathe-Videos und ab und zu jetzt teste ich so ein bisschen Spaß-Reactions bei TikTok und hare das dann aus und weiß ganz genau, die Plattform wird wahrscheinlich bestehen bleiben, weil da so viel Power dahinter ist und die werden wahrscheinlich auch so Strukturen einbauen. Längere Formate an Videos, Strukturen. Und nochmal, ich sehe es als als weiter Markenaufbau, als Möglichkeit, Menschen zu erreichen, vor allen Dingen den Nachwuchs.
0: Was ich eben oft sage im Büro, wenn wir wenn wir wieder sehen, dass du was auf TikTok gemacht hast, ist, ich sage, der, der Daniel macht wieder Mathe-Marketing. Ja, weil du ja nicht in in die Timeline der User rein sneakst, ja, und die haben gerade noch einen Tanz gesehen oder irgendeinen anderen, irgendein anderes Ulk-Video und plötzlich kommt da die das Video über die Exponenten und äh, das feiern dann alle ab und natürlich für die, die es nicht wissen, TikTok hat keine Navigation, ich kann da nicht einfach in den Suchschlitz so einfach was eingeben und damit lernen, sondern die Plattform, der Algorithmus sagt mir immer, im Grunde, was ich als nächstes schauen sollte ich kann da drüber gehen und aufs Übernächste gehen, weil ich schaue es mir an. So als äh, 30-Sekunden-TikTok-Erklärung und du sneakst dich da, du schleichst dich da rein und machst dann mal kurz einen kleinen Mathe-Stunt und äh, erreichst dann mit Millionen von Schülern, die vielleicht gar keinen Bock hatten und gar keine Intention gerade, Mathe zu machen, aber die finden es trotzdem cool, die geben dir ihr Herzchen, die liken das und da, das finde ich so genial, ja, dass man äh, hier auch nochmal ganz anders mit der Haltung zum Fach arbeitet, ja, viel positiver, ja, Du könntest jetzt wahrscheinlich Stichwort Matheangst einen einstündigen Vortrag halten, aber ich, wenn du wird, Aber ich finde das eine sehr wirkungsvolle Weise gegen Matheangst zu arbeiten, die Leute einfach im Alltag mal abzuholen mit einer kleinen 15 Sekunden Erklärung.
1: Ja, ab absolut. Wie gesagt, und ich, ich kriege halt mit, wie es immer mehr machen und auch hier nochmal ja vielleicht ermahnende Worte. Thema, wo geht die Zukunft auch einer Lehrkraft hin? Wenn du auf einmal merkst, wer jetzt auf TikTok geht, kann auch sehr schnell Reichweite durch den Algorithmus aufbauen, wenn du relevanten Content machst. Und wenn du gut in Mathe und Informatik bist und baust dir über TikTok schnell Reichweite auf, verbindest das noch mit YouTube, Instagram, äh, heutzutage kannst du dir schnell Modelle wählen, äh, basierend auf das, was wir alles schon plattformmäßig umgesetzt haben. Und sagst, ich biete mich jetzt auch noch mit einem Kurs auf irgendeiner Plattform an. Und äh, hier ist noch mein Live-Chat gegen Obolus. Jetzt im Zeitalter, wo wahrscheinlich dann viele danach schreien werden, auch Eltern für ihre Kids, um Nachhilfe zu haben, dann muss ich mich irgendwann fragen, wenn das eh eine Zukunft ist, ähm, muss ich dann überhaupt noch an die Schule gehen? Und so, äh, weißt du, driften vielleicht auch richtig gute Leute, ab und gehen eher den, den selbstständigen Weg, weil dort auch eben in den nächsten Jahren äh, viel Asche zu verdienen ist. Und da sage ich mir, auch da müssen wir drüber diskutieren, dass wir diese Leute nicht doch eher auch in den Schulapparat kriegen. Aber glaubst du denn, wenn einer remote von Mallorca aus, was weiß ich, gutes Geld im Jahr verdienen kann, äh, muss ich mir dann, keine Ahnung, äh, irgend so ein altes Gebäude in Bad Salzufeln oder wo auch immer antun, äh, wo das WLAN wahrscheinlich immer noch nicht klappt, und das ist wirklich kontrovers, und da sieht man eigentlich, ähm, wo wir immer schimpfen über diese Plattformen, was sie aber auch für Optionen geben, eben auch Unternehmer zu werden. Natürlich nicht nur rein von von dem Format Video auf einer Plattform, aber allein von dem eigenen Brandaufbau und der Möglichkeit. Ja, der nächste Mathe-Guru wartet dort wahrscheinlich schon, der nächste Informatik-Guru wartet da schon. Die neuen Themen äh, Data Science, ja, immer mehr geben äh, Programmier Vorkurse auf YouTube for free, auf, äh, äh, TikTok und haben dann auf irgendeiner Plattform ihren Ablauf, ja? Wer weiß, wo, wo eure Richtung hingeht, neben Schulstaff, Uni-Staff, irgendwann dann neue Themen und dann sagt sich halt irgendeiner, ach du, weißt du, Lehrerausbildung ist ja schön, aber muss ich jetzt mir das mit dem Föderalismus und Bundesländer immer, immer geben? Hier kann ich doch arbeiten, wann ich will, wo ich will. Und los geht's. Und das ist echt, mhm. da sollte man drüber nachdenken. Das ist so. eigentlich das
0: Immer, das, immer wieder die Power des Internets. Ja. Vor 20 Jahren hätte ich mit meiner kleinen Nischenidee niemanden erreicht, aber wenn ich jetzt irgendwie die Chance habe, selbst wenn meine Idee nur für 5000 Menschen auf der ganzen Welt spannend ist, die 5000 Menschen auf der ganzen Welt kann ich eben heute erreichen, selbst wenn ich ja. da irgendwo in Südeuropa sitze und ähm, die Frage, ob es irgendwann wirklich Online-Nachhilfelehrer gibt, die vielleicht sogar richtige Stars werden, die ihre Stunden für 50 Euro pro Stunde oder vielleicht sogar 100 Euro pro Stunde... Mhm, ja, oder ähm, noch mehr noch mehr verkaufen. Ja, in den USA gibt es das schon. Da bin ich auch sehr gespannt, denn am Ende ist ja auch hier immer wieder die Frage, wie viel Zeit braucht es denn, bis der Schüler es dann kann. Und wenn ja. jemand das halt schneller kann oder involvierender macht, ja, in, in, in Asien verdienen Nachhilfelehrer Millionen. Das ist ähm, das ist auch für Deutschland nicht ausgeschlossen. Ich frage mich oft, Glaubst du eigentlich, dass das, was du geschafft hast, auch in einem anderen Fach möglich gewesen wäre? Oder ist Mathe einfach so das Nummer eins Nachhilfefach, das Nummer eins Problemfach? Oder wäre das auch in Deutsch und Englisch gegangen?
1: Ich glaube, also ich glaube, Mathe ist, äh, hat da einen Vorteil, weil es eben auch sehr schön, schön in Videos verpackbar ist. Ne? Wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, eine Gedichtsanalyse machst, ne? das ist ja, also, ist ja, denke ich mal an den, an, an den ähm, an den Film Club der Toten Dichter, ne? da kann ich sicherlich so eine, so eine, so eine X- und Y-Achse machen und irgendwas reinzeichnen, aber das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn ich die Emotionen spüre, wenn ich reingehe, was hat er damit gemeint? Ich ja, ich rieche gerade den Wald, ja, im Wald zwei Wege boten sich mir da, ich ging den, der weniger betreten war, wow, Vortrag halten. Ähm, da ist eben auch die Frage, und Derek Müller, ähm, das ist Dr. Derek Müller, der hat den äh, YouTube-Kanal Veritasium, der ist äh, Doktor der Physik, sieht auch noch aus wie James Bond, also äh, Letztens hat mich einer gefragt, welcher James Bond, er sieht einfach auch noch äh, cool aus. Und der hat mal gesagt, auch hier, es ist nicht der Ersatz, aber ich kann engagieren ich kann begeistern, ich kann die intrinsische Motivation äh, draußen äh, hervorkitzeln, dass ich mich gerne mit Science äh, beschäftige. Ähm, das heißt, die Mathematik ist sehr gut in Videokurse zu verpacken. Ich glaube, das geht auch mit Biologie und Chemie. Ähm, bei eben so, ja, Geisteswissenschaft und Philosophie ist es was anderes, aber das halte ich auch eher für, keine Ahnung, jetzt treffen sich Informatiklehrer, Mathematiklehrer, Biologielehrer und der Philosophielehrer. Warum? Der Biologielehrer kann äh, das, das neuronale Netz erklären mit biologischen und chemischen Hintergründen von mir aus. Der Informatiker weiß, wie es abgedeckt ist zum, zum täglichen äh, Lernen von einem Algorithmus, der Mathematiker weiß, wo die Mathematik dahinter kommt und dann reden wir über, keine Ahnung, über Ethik mit dem Philosophielehrer, und dann kommen wir in einen Austausch und dann sind wir bei Kompetenzen, Dinge zu hinterfragen, immer in kleinen in kleinen Teams Vorträge zu halten. Ja, die meisten haben ja vor zwei Sachen die meiste Angst, vor dem Tod und vor einer Gruppe zu sprechen. Auch das sage ich immer, Leute, bei all dem Heckmik jetzt, ob ihr einen Abschluss habt oder nicht, lernt vor Menschen zu reden. Das könnt ihr jetzt über Zoom trainieren. Denkt euch was aus und haltet einen Vortrag. Und ähm, deshalb geht es, glaube ich, gar nicht darum, was kannst du alles in Videos pressen, sondern wie kannst du das nutzen, um wirklich so in diese neue neue Themenwelt dann auch rein zu, reinzukommen und halt gewisse Sachen zu nutzen. Wenn du halt jetzt äh, keine Ahnung, äh, klar, wenn du jetzt einen Mathekurs brauchst, dann ist der Videokurs da vielleicht besser, dann ist aber, wenn ich dann noch Hilfe in was weiß ich, Chemie brauche, ist vielleicht hat sich irgendeiner was anderes ausgedacht mit, mit coolen Slides oder so. Ähm, mich interessiert, um vielleicht auch mal an den Anfang zurückzukommen, da machen ja schon einige weltweit etwas und wir machen auch immer mehr äh, hier, hier in Deutschland und das machen doch schon genug und ich kann immer noch nicht verstehen, warum die nicht gefördert werden und warum die nicht gescoutet werden. Also ich, ich würde doch losgehen und scouten und würde sagen, okay, war du euch schon ein bisschen länger dabei. Daniel Jung ist auch omnipräsent. Aber da sind doch auch, da sind doch, da muss doch jetzt eine Schule kein Konzept schreiben. Vielleicht haben die vier, fünf pfiffige äh, äh, Lehrer und, und, und Schüler, die sich irgendwie zusammentun, tolle Neuigkeiten. Ihr kriegt 200.000 Euro. So würde ich das halt machen. Zack, Blitzüberweisung, morgen drin. Echt? Ja. Natürlich nicht, damit ihr euch einen Porsche holt und äh, feiern geht, sondern, äh, oder was auch immer, irgendein, irgendein Auto, sondern damit ihr an, an dem, was ihr da gerade bastelt, weitermacht, ja, so und das ist so, da ist dieses Gehen wieder in mir, wo ich sage, so, wie, wie kriegen wir das hin und bei, bei Gott, keine Ahnung, finanzieren wir das irgendwann selber oder so, ja, und tun uns zusammen, das muss passieren, da ist Speed, ja. da ist Drive, ja,
0: das ist ja auch genau der Weg, den wir gehen mussten. ja. Die Eltern fragen, ob sie es finanzieren wollen. Und so sind eben auch heute Eltern, die sagen, ich würde gerne, dass mein Kind programmieren lernt ja. und in der Musikschule vielleicht noch irgendwo einen Coding-Kurs ja. macht. Und ich finde es auch klasse, wenn ich einen Robotikkurs am Nachmittag machen kann. Ja. So entsteht sicherlich auf Dauer keine besonders egalitäre Gesellschaft, weil die, die es verstehen und die es mhm. sich leisten können, entsprechend dann eben ja. am Nachmittag so nachbessern. Das sind dann eben die Themen, mit denen wir uns hier weiter bef befassen müssen. Daniel. Wir sind fast eine Stunde am Sprechen. Ich ziehe jetzt hier mal die Reißleine. Wir könnten das gerne noch mal wiederholen in einem zweiten Teil. Ich sage vielen, vielen Dank für diese vielen Impulse und auf bald. Danke dir, auf bald.